0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic.
0: Donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Bueno, para empezar el capítulo de hoy, ¿querés contarnos quién es Celia Gambetti? Uy, qué difícil.
2: Creo que Celia Gambetti es una persona que siempre me muestro fría, como distante, que ah. los que me conocen saben que, que en el fondo soy inocito de peluche, <risa> y, y que soy muy frágil. Eh, creo que básicamente
1: esa es elian Betty. ¿Cómo te enteraste que tenías lupus?
2: Bueno, no fue un camino así como fácil de que me dijeron de una tenés lupus. Empecé con todo esto cuando tenía 14 años, se diagnostica por análisis de sangre. Y nada, en ese momento a mí me da todo normal. Entonces no sabían qué era lo que tenía, pero siempre las opciones fueron como, bueno, lupus o tal cosa, pero siempre estaba inclinado para ese lado. Me enteré así
1: realmente a los 17 años, con un diagnóstico claro, digamos. ¿Querés contarnos en concreto qué es el lupus para quizás alguien que está escuchando y no sabe? El lupus
2: es una enfermedad eh, autoinmune. Esto quiere decir que, que tu cuerpo es el que se ataca. Me puede atacar, en mi caso, las articulaciones. Eh, también los órganos eh, Tanto internos como externos, o sea la piel es, es básicamente eso Yo siempre lo describo en mi caso no Es como si agarra un martillo Y te muelo a palos Las articulaciones todas juntas Al mismo tiempo, sin parar Ese sería como un dolor de lupus Y bueno, puedes tener como te digo Solamente uno presente O los tres Eso es, depende de cada caso ¿Y en tu caso? En mi caso empezó con las articulaciones eh, y bueno, fue evolucionando hasta que bueno hoy me atacó los órganos por suerte no es tan grave porque hay casos más graves de, de lupus pero bueno, el mío está bastante controlado pero fue evolucionando o sea, empezó con las articulaciones y hoy llegó al, a los órganos
0: ¿Y qué síntomas tenías o qué te estaba pasando en ese momento para ir a hacerte análisis de sangre y demás?
2: Eh, empecé con dolores de cuerpo o sea, yo lo transmitía así como uy me duelen las piernas, me duelen los brazos y mis papás me decían, no bueno, pero hoy jodiste mucho, no sé, hiciste de todo, gimnasia, lo que sea y, y después fue como avanzando y fue como más localizado, como que ya decía uy, me duele la rodilla, no es que me duele la pierna ahí empecé como con inflamación en las rodillas y, y nada, y ahí fue cuando, bueno algo relacionado con eso tiene que ser
1: ¿Cómo fue enfrentarte a esto de no saber bien qué era lo que estaba pasando siendo tan joven?
2: Creo que cuando sos joven... Eh, es mucho mejor, porque tenés esta inocencia de que está todo bien y no tenés una imagen clara realmente de lo que te estás enfrentando, no tenés una conciencia y lo único que te importa es como bueno que me voy a poner el viernes y salir de joda y, y listo como que no, no lo planteas realmente, che, que me está pasando, qué es esto, a ver, leamos que es el lupus no me lo tomé así, como que a los 14 dije bueno, vale, vamos y creo que está bueno, porque te da esa fuerza de seguir avanzando pero nada, hoy con 23 te doy otra respuesta, como que digo,
1: y qué valiente que fui a los 14 para seguir con todo esto, digamos. ¿Y cómo te sentiste a los 17 que dijiste recién cuando realmente te dijeron, bueno, esto es lupus? ¿Te dio alguna tranquilidad de saber que eso que sospechabas tenía nombre o a la inversa? Y no
2: sabía mucho del tema en ese momento, entonces como que empecé a leer, empecé a interiorizarme en todo, y ahí me cayó la ficha de decir, ok, es mucho más grave de lo que yo pensaba o es mucho más serio, le tengo que dar la importancia que, que... ahí sí como que no sé, me cayó el mundo abajo pero me digo que ahí se me replanteó todo mi, mi vida, digamos
0: ¿y tu entorno cómo se lo tomó?
2: dentro de todo mi familia bien, o sea, un amor eh, creo que son mi soporte y o sea, sí me costó más tal vez con mis amigos porque en ese momento éramos todos muy chiquitos para entender o, o no sé, no estábamos pasando por situaciones muy heavies. Todos estábamos muy en este mundo ideal, entonces eh, era difícil explicarles, che, bueno, estoy enferma, me pasa esto, o no puedo salir el viernes porque me siento mal, o salgo con ustedes el sábado y el domingo estoy en cama. Eh, fue como más difícil con mis amigos, pero a medida que fueron transitándolo conmigo y madurando, se dieron cuenta que, que, na, que era serio y, y hoy lo entienden re bien, pero fue difícil.
0: ¿Existe algún tratamiento para el lupus?
2: Sí, existen, pero... No es, no es como un tratamiento concreto. Lo que hoy existe es una pastilla, básicamente, que lo que hace es controlar el avance del lupus en tu cuerpo, pero no, no te cura ni, ni nada. O sea, en mi caso me dan calmantes y esa pastilla que hace que la expectativa de vida se prolongue y, y tratar de controlarlo al lupus en tu cuerpo.
0: Eh, ¿Vos ahora estás haciendo ese tratamiento?
2: Eh ahora no, fue así, cuando a mí me diagnosticaron como solamente tenía eh, nada dolor en articulaciones mi médico decidió que por mi edad eh, prefería tratar el dolor y no darme una medicación muy invasiva que me iba a dar otras cosas, entonces empecé solamente con tratar el dolor y cuando llegó a mis órganos ahí me dijo che, para, eh, hay que frenar esto porque si no va a ser peor y ahí es cuando me dan realmente la medicación del lupus que es básicamente, para ponértelo así, para explicar, es como una quimio, pero por boca. O sea, te saca las defensas, se te cae el pelo, te sentís mal. Eh, es una medicación fuerte.
1: ¿Y cómo es para vos eh, vivir con esta medicación? ¿Cómo afecta a tu diaria?
2: Mi día a día no es, eh, no es normal. Eh, eso ya, ya lo asumí, digamos. No, no, no puedo tener un trabajo estable, no, no es que voy al gimnasio, eh, no, no tengo una vida normal. Y nada, tengo días mejores eh, y días peores, pero la voy llevando con la medicación. Obviamente tengo días en que no, no la quiero tomar y todo lo demás, pero pero bien, supongo.
0: ¿En qué te condiciona? Por ejemplo, podés salir a, no sé, a una fiesta, te puedes juntar con amigos, con amigas, tenés que estar siempre asistida...
2: Me condiciona mucho a la hora de hacer un esfuerzo físico, en mi caso es como que bueno, si voy a salir es como que elijo, o salgo el viernes o el sábado Y sé que si salgo el sábado, bueno, depende a qué hora vuelvo, si estoy parada mucho tiempo, bailando, sé que tal vez me, me cueste una semana de recuperación En eso me condiciona a decir... No soy un adolescente normal que digo, salgo viernes, sábado, fin de largo, te meto todo el fin de largo. No, es como que tengo que elegir bastante. En mi día a día también es como, bueno, si hago alguna actividad física, ya sé que tengo que dejar días libres para recuperarme porque voy a tener dolor, porque voy a tener inflamación. Eh, es todo como, te va trabando.
0: ¿Sentís que sos una persona independiente? O sea, ¿podés ser independientes teniendo lupus? Se me ocurre ir a cualquier lugar sola, irte de viaje sola, ¿algo de eso?
2: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que no. Creo que por mis propios miedos, supongo, o como estoy criada, tal vez, no sé. Yo siento que cuando me siento mal quiero tener a alguien cerca. Entonces como que, te digo que no, que no me podría ir de viaje sola, porque cuando me siento mal quiero tener a alguien. Tal vez podría irme y bancármela y decir, bueno, me las tengo que bancar, pero no. No no me considero independiente.
0: ¿Y ese alguien siempre es tu familia?
2: Sí, por lo general sí. Eh, más que nada mi mamá, porque ella nada también tiene artritis, retoma idea no sé si lo dije bien, siempre me cuesta entonces como que empatiza mucho con mi dolor son enfermedades que son primas por así decirlo, son parecidas entonces empatiza mucho con eso de, de bueno hoy no puede o no sé qué o se siente mal entonces sí, como que mi mamá es mi, mi compañía 24-7
0: ¿Pensás en una vida como si se quiere más adulta teniendo lupus? no sé, ¿te imaginas cómo va a ser el día que no sé si vivís sola ahora o no? pero de irte a vivir sola, no sé cuando ya tal vez tu familia no esté en tu casa o demás.
2: Sí, lo pienso todos los días, la verdad. Eh, ahora tengo un, un perrito nuevo, un cachorro. Y lo veo y hay días que, que no puedo cuidarlo, no me puedo hacer cargo. Y digo, ¿cómo voy a hacer mañana con un hijo que no tiene otra persona? O sea, yo soy tu mamá y depende de mí. Digo, y hoy si hay veces que no me puedo hacer ni cargo yo misma, eh, ¿cómo voy a hacer con eso? O, sí, 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 eh, ¿cómo voy a hacer para vivir sola? O sea, limpiar la casa básico, no sé. Eh, todo eso es, pasa por mi mente constantemente.
0: La expectativa de vida de una persona con lupus es menor a la de una persona sin lupus, ¿no?
2: Hoy en día no lo sé bien, pero creo que, que está ahí porque con todas las nuevas me medicaciones y todo hace que, que tu expectativa de vida sea mucho mayor. Tal vez te morís de otra cosa, de cáncer y no de lupus. Eh, pero sí puedes morir de, de eso, pero es muy poco probable, digamos. O sea, hoy sí vivís una vida larga y... Y plena, por así decirlo.
0: ¿Cómo es relacionarse, no sé tanto, puede ser una relación amorosa o de amistad, demás, con tu condición? Porque decías que hay un montón de programas que tenés que cancelar, no sé, ¿se te complica en ese sentido?
2: Sí, es re difícil. Me pasó mucho que, que nada, salir con alguien me planteo esto de decir, ¿qué hago? Le, le cuento en la primera cita que, 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 que tengo lupus, que, que estoy enferma. Está bien, no, no tengo un cáncer terminal, ¿viste? Pero igual es como que es un tema, entonces... Eh, a veces me juego y digo, sí, se lo cuento. Y me ha salido mal. Hay gente que no sabe, que, que sale huyendo, que dice, no, esto no es para mí. Y hay otra gente que se lo toma normal, pero eh, por lo general es más negativo que positivo. O sea, he perdido muchas relaciones o futuras relaciones por el lupus. El rango de gente con la que yo salgo es joven. Entonces uno tal vez a esta edad no está como para para estar cargando con el tema de alguien más, o sea eso lo tengo muy claro, pero, pero sí es muy difícil ahora conocer a alguien, estás siempre ahí como lo cuento, no lo cuento, porque también cuando lo contás pasas a ser más como una enfermedad para alguien que una persona, es como que no lo pueden separar, y, y, a veces es como que cuando, en el día a día, ¿no? te preguntan ¿Cómo estás? Me siento mal, uy oh, mañana cómo estás, te sentís mal, es como uy, oh, otro día se siente mal, es como que ya, viste la gente se cansa también no, no, es fácil.
1: ¿Y cómo haces vos para separar esto, Celi, vos de verdad, tu ser, y lo que lo como decías recién y tu enfermedad? Creo que, que me cuesta
2: separarlo, porque hoy siento que, que el lupus se apoderó mucho más de Celi que Celi y el lupus, eh, es como que me ganó mucho terreno. Entonces hoy me cuesta como ponerle un, un freno y decir no para para. Ahora va a ser, yo siento que somos uno, lamentablemente, entonces vamos ahí como un 50 y un 50, pero hay días en los que ganan lupus,
1: la verdad. ¿Hay algo que te ayude a vos a, en los momentos que, es, que estás triste o, o es, todo esto o se hace es un poco más difícil de llevar? ¿Hay algo que te salve, por así decirlo, que te, no sé, te sane un poco? Uy. Eh,
2: depende del día Creo que tengo, tengo días muy oscuros En los que no veo mucha mucha salida Digo, me o sea, todo el carajo Ya está Pero bueno, también tener el apoyo de mi familia Y que siempre estén constantemente ahí cuidándome Diciéndome, bueno, eh, tratemos de hacer esto el otro, que te hace feliz Intenta hacerlo, ponerle pila a eso Eso me ayuda mucho eh, También mis amigos que están buenos Si te sentís mal, vamos a tu casa Vemos una peli eh, eso me ayuda mucho la contención Y también, bueno, trato de, de hacer algo para mí Algo que me, me conecte con otra cosa Que no sea el dolor o, o sacarle provecho al dolor En mi caso pinto Entonces ahí es como que Trato de dejar que mis emociones fluyan Y decir, bueno Pongo mi mente en blanco No existe Celi con lupus No existe nada Y solamente pinto Me acuerdo que no sé qué año fue, pero un año del mundial. Me acuerdo así pues estuve dos meses en cama, lo que duró mu ese mundial. Y lo único que veía era eso, todos los partidos, todo comida mal lado. Y recién nos habíamos mudado a lo que era mi casa. Y mi cuarto era todo blanco. O sea que había quedado así de, de la mudanza Y yo acostaba, miraba las paredes y decía algo falta, como, ¿por qué tengo que ver esto en blanco? como que yo las imaginaba con un color, con algo más vibrante que yo por lo menos si voy a estar acá que me dé un poco de, de ánimo y mi mamá es típica, no, la pared no se raya, no se pinta, es rosita o blanco y, y cuando le transmití la idea de poder dibujarla, ni siquiera pintarla me dijo, no, ni se te ocurra y vino mi papá y me dice, píntala o sea, o dibujala Sí, sí, por lo menos te levantás de la cama. Y, y bueno, y así surgió esto de mi arte en mí. Que decir, eh, wow, no sabía que estaba dentro mío, que era capaz de hacer esto. Eh, así fue la primera vez que me conecté con el arte, por así decirlo. A través de algo súper negativo, salió algo lindo.
0: ¿Y qué sentís cuando haces arte? ¿Te olvidabas por un rato del lupus?
2: Sí, sí. La verdad que sí. No, no puedo ni escribir qué siento cuando pinto, es algo totalmente muy loco, muy, muy loco. Eh, no sé, es como que se me pone la mente en blanco. Es muy fácil hacer arte para mí porque es como que no, no existe una realidad, no existe un color. Es como que yo puedo inventar mi propia realidad, mis propias cosas. Entonces me conecto con eso y, y no sé, siento como una libertad tremenda. Eh, eso es lo que me pasa cuando pinto. Y es lo único que me ayuda a estar como decir... Bueno, cuando pinto no soy celi con lupus, me soy otro ser.
0: ¿Pensaste alguna vez en hacer algo más con tu arte, además de pintar una pared?
2: Sí, si arranqué con un mini emprendimiento de, de tener camperas, pintarlas, venderlas. Eh, sí, sí, sí. Hoy, hoy me manejo más por ese lado.
0: ¿Crees que eso podría ser una salida laboral para vos en un futuro?
2: Eh, uy, tengo sentimientos encontrados con eso, porque por momentos sí, digo esto es lo que, lo que tengo que hacer pero yo no hago mi arte por, por dinero o, o, por, o por un plazo no, no me gusta cumplir un plazo de tiempo que te digo, sí en una semana te entrego la campera eh, yo no soy una fábrica una pro producción, entonces eh, cuando empiezan esas presiones eh, ahí digo, no no me gusta como negocio o sea, yo no eh, entonces tengo este que todavía sí lo hago por temporadas es como que bueno, este este mes hago una colección, la saco, listo, genial, me inspiré. Por tres meses no te pinto. Eh, es así.
1: Y por ejemplo, de las camperas que ya pintaste, ¿so ¿hay alguna que te marcó por algo en particular?
2: Eh, sí, sí. Tengo, tengo muchas eh, piezas que andan por ahí que, que digo, uy, me las hubiese quedado yo. Eh, sí, porque vienen de momentos, como te digo, a veces estoy... Estoy muy bajoneada o algo y viene esta gente con buena energía, buena predisposición y dice toma, haz lo que quieras y me fluye así de adentro lo que, estoy, lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo. He hecho camperas para, para el orgullo gay y la gente te empieza a contar sus historias y todo lo que atraviesa y, y vos decís qué loco que lo estoy plasmando en, en arte y, y sí, hay muchas camperas que me marcaron mal que no se las quería dar al cliente básicamente, <risas> que era no, no, me la quedo yo que me pasa hoy en día, que me cuesta mucho vender lo que hago.
1: ¿Sentís que desde que descubriste lo que es pintar y lo que te genera, tuviste algún cambio positivo interno, así más a nivel emociones, en vos?
2: Nunca me lo pregunté, pero creo que sí. Creo que, que pintar es algo que me hace, no sé, en mis malos días decir, bueno, levántate y pintá y tal vez se te pasa o te olvidas Tengo esa conexión positiva con el arte, entonces... Sí, es, es un gran apoyo y encuentro como, como algo positivo en mí. ¿Cómo afectó todo esto a
1: tu salud mental?
2: Me, me afectó mucho, la verdad. Eh, cuando empecé con todo esto, como les digo, como era más joven, eh, trataba de, de llevarlo bien y era mucho más positivo, todo era color de rosas, pero cuando estás con algo que, que seguís luchando todos los días y sabes que lo vas a tener para siempre, yo un momento que decís, bueno, para hasta... ¿Cuánto voy a poder eh, darle batalla a esto? Y, y hoy es que también estoy atravesando una depresión, como que eh, todo esto me lleva a decir Uy, ya está, como que no, no sé si quiero seguir luchando Entonces hoy también estoy con esos dos frentes, o sea, tanto lupus como depresión Porque bueno, es un círculo vicioso, digamos, hice mucha terapia eh,
1: todo lo que eso conlleva. Y para calmar estos pensamientos, antes dijiste que recurrías al arte. ¿Probaste alguna vez algún otro tipo de hobby? ¿O por qué elegiste el arte? ¿O quizás el arte te eligió a vos?
2: Sí, probé hacer otras cosas. Siempre mi fuerte fue la, las manualidades, digamos. Pero claro, como el arte me eligió a mí, dije, bueno, este es mi camino. Y hay mil maneras de hacer arte. Es como que, bueno, hoy tengo en la mente de decir, che, aprendo a tatuar, eh, expando lo que es mi arte, más que nada.
0: Bueno, justo nombraste tatuajes, podemos ver nosotros sí, que tenés tatuajes, por ejemplo, en las manos, no sé si en otras partes del cuerpo. ¿Te afecta algo el tema de los tatuajes? ¿Puedes tatuar tranquila? Eh, ¿Duele más? No sé, ¿cómo es?
2: Eh, creo, creo que no me afecta. La verdad que no pregunté tampoco porque siento que digo, uy, el lupus me ha sacado tantas cosas de mi vida que si me dicen que no me puedo tatuar, me chupo un huevo. Perdón la palabra, pero digo, ya está. O sea, yo lo voy a hacer igual, me encanta eh, y, y nada. No, no, no sé si me afecta, no averigüé, no me importó nada Yo fui y dije, yo quiero estar tatuada
1: ¿Hay alguno que tenga algún significado importante para vos?
2: Tengo muchos tatuajes relacionados con esto del de, de lupus De cómo soy yo Tengo un tatuaje japonés este Acá, que es una muñeca de Aruma Que en Japón significa que, que esa muñeca Cada vez que vos la tirás se vuelve a levantar Y yo lo relacioné también con mi historia Y cómo soy De que yo, bueno, por más de que se me presente tal y tal cosa Yo sigo y sigo y sigo entonces sí, mis tatuajes forman parte de mi historia.
0: ¿Te sentís cómodo hablando del lupus?
2: Eh, sí, o sea, tengo mis días, obviamente, y hoy aprendí también a, a cuidarme a mí y el, elijo con quién compartirlo. Como que si siento que la otra persona no, no empatiza con mi, con mi historia o algo, como que me lo guardo para mí. O sea, me parece importante compartirlo, pero viste que a veces vas a un lugar donde sentís que no, que no da, así que hoy como que estoy más selectiva. En ese sentido.
0: ¿Hablas de lupus normalmente en tus redes sociales?
2: Sí. Creo que, que antes hablaba mucho más porque hablaba de, desde el enojo. Como esto de que siento que al mundo le falta mucha empatía con el otro. Como el lupus es una enfermedad eh, invisible, por así decirlo, porque no me lo ves manifestado físicamente. Entonces yo puedo estar maquillada impecable y me decís, yo te veo re bien y, y por dentro me estoy muriendo. Pero cada tanto algo comparto porque nada es lo que me toca vivir y no todo es color de rosas. Y digo, bueno, no sé, pero voy a hacer una foto divina y todo. Me, me gusta compartir los dos lados de mi vida, pero hoy lo hago mucho menos.
0: ¿Te relacionaste con alguien más que tenga lupus?
2: Bueno, cuando recién me diagnosticaron la gente estaba como Uy, tenés la enfermedad de Selena Gómez, viste, era como todo el tiempo Pero igualmente siempre seguí su historia Como que dejó de cantar, dejó muchas cosas de lado por, por el lupus Después apareció una chica de, de acá de Pilar eh, Que también empezó con, con dolores y todo Y se comunicó conmigo y, y empezamos a hablar Y resulta que también la diagnosticaron con lupus y, y bueno, en ella encontré también una no sé, una amiga, alguien con que pasaba por lo mismo... ...que podíamos descargarnos y decir lo que sea, putear de todo... ...y seguimos en contacto y cada tanto bueno vamos viendo qué te pasa a vos, qué me pasa a mí...
0: ¿Sentiste algún tipo de contención cuando te diste cuenta tal vez que no eras la única... ...y alguien bastante cercano a tu círculo también podía tener lupus?
2: No, es más, me sentí muy triste... ...ella venía diciéndome qué era lo que le pasaba y en mi cabeza yo decía... Le está pasando todo lo mismo que a mí y le dije, ojalá que no tengas esta mierda porque no, te, no se lo deseo a nadie. Y me sentí muy triste cuando le pasó, o sea, no, es que me alegre. Le dije, uy, tengo una compañera más, voy a sumar a alguien más. Como que dije, no, la verdad que, que no, no lo recibí muy bien.
0: ¿Tenés algún referente? Puede ser, no sé, alguien cercano o tal vez hasta un artista que te ayude un poco, tal vez en los momentos en los que estás mal.
2: Van Gogh. Soy muy fanática, es más, también lo tengo tatuado, eh. Y, y con él sí conecto mucho, porque siento que es una persona que pasó por, por muchas cosas y, y más que nada sentía dolor él en su vida, entonces eso me hace conectar con él y empatizar, ¿no? En él encontré, no sé si un amigo, porque no, pero cada vez que, que me pongo a repasar su historia, sus frases, sus cosas, digo, wow, eh, hay muchas cosas en las que coincido, o digo, che, me está escribiendo este chabón, ¿qué, qué le pasa? Eh. Eso eso me vuela a la cabeza.
0: ¿Tenés procesado el hecho de que el lupus que vos tenés es algo que va a durar para toda la vida?
2: Eh, no, la verdad que no. Hoy estoy con, o sea, estoy peleada con mi lupus, por así decirlo, y no veo que, que haya una amistad, o sea, no, no creo que me voy a poder amigar con eso. Y es difícil, o sea, pienso yo, uy, es algo que voy a tener toda la vida. Eh, pero bueno, también tenés esta esperanza de que algún día te digan, bueno, acá está la cura. Eh, por más que no sepas cuándo está esa, esa luz en el, en el final del túnel. Pero no lo tengo procesado, aún no. Eh, voy a terapia, trabajo en eso todos los días. Pero bueno, a veces se hace muy difícil.
0: ¿Y te imaginas una vida sin lupus?
2: Sí, pero a la vez no. Porque mucho de, del motor de mi arte es ese dolor que siento. Entonces me da miedo esto de decir qué es mi arte realmente O sea, soy yo, o lo impulsa el dolor O lo impulsa el lupus eh, Tengo esta inseguridad de decir ¿Qué pasa si mañana me lo sacan? Como que también me van a sacar el arte o no eh, Tengo esa, de que estoy aferrada al lupus Simplemente por mi arte, creo Pero es difícil imaginarme Una vida sin lupus, sí Pero trato de no hacerlo Porque creo que, es viste, fantasear con algo Que no sé, que no sé si va a pasar o Es sea, al pedo perder mi tiempo fantaseando Con algo que, que no sé
0: pero, por ejemplo, si hoy te pudiesen dar a elegir entre tener y no tenerlo, ¿lo pensarías o ni lo dudas si elegís no tenerlo?
2: Ni lo dudo, y creo que pienso no tenerlo. Eh, no sé si por mí, pero también por mi familia y mi entorno, porque es difícil tener un hijo enfermo. Eh, lo veo mucho a mis papás. Creo que, que a veces me siento un poco culpable viste, de decir, uy, a veces las peleas se generan por mí, o no sé, ¿viste? Como que mi mamá a veces le saco mucho tiempo y digo, tal vez mi hermana y mi papá lo, la necesitan. Eh, a veces me siento en ese papel como egoísta de decir, uy, toda mi casa gira en torno a mí. O sea, lo que me pasa a mí, qué sé yo, qué le está pasando a mi hermana o a mi papá. Entonces a veces elijo no tenerlo, pero pero por ellos. No, no sé si por mí.
1: ¿Y te imaginas una vida sin estar en contacto con el arte?
2: Eh, no, creo que que sería horrible, y digo, no, si, si, si algún día me quedo ciega o me cortan una mano o lo que sea, digo, no, no sé si podría vivir porque, no sé, si me sacan el arte creo que pierdo mi, mi esencia, digamos.
0: ¿Hay algo que te gustaría decirle a alguna persona que pueda llegar a estar escuchando y esté en una situación similar, ya sea con lupus o cualquier situación que sienta que le afecte su día a día? Eh, le
2: diría que, que trate de, de buscar algo, así que... Que lo saque de ese lugar tal vez. Eh, que comunicar siempre siempre ayuda. A tratar de decir lo que te está pasando. Eh, yo por suerte igual. No sé. Tengo un, un apoyo familiar. Sé que otras personas no, no lo tienen. Pero no sea un amigo. A un conocido. Al que sea. Siempre está bueno contar por lo que uno está pasando. Porque el otro tampoco es adivino. Y, y a veces te sorprenden. Y puedes encontrar un, un apoyo. Y alguien que te ayude a transitar esto. Eh, por eso siempre digo que. Encontrar también con quién
1: compartirlo es, es muy lindo. Y si pudieras a alguien recomendarle por qué está bueno estar conectado con el arte, ¿qué le dirías?
2: <risa> le diría que, que lo intente porque porque si es, es una manera, como te digo, que que te da mucha libertad, que no hay nada escrito. Entonces nadie te puede decir si estás pintando bien o estás pintando mal. No hay normas. A mí no me gusta seguir un plan, una, alguien que me diga tenés que hacer esto y esto y esto. Entonces en el arte puedes encontrar, no sé, muchas opciones. Hay un mundo gigante para explorar. Y si no te funciona uno, puedes ir con el otro y así así. Entonces siento que, que está bueno probar con eso.
1: Si tuvieses que decir en tres, cuatro palabras por qué te gusta o por qué elegís Pintar y por qué elegiste el arte como cable a tierra, ¿qué dirías?
2: Eh, diría paz mental, libertad, que, que siempre lo, lo nombro, eh, amor y, y dolor un poco también, diría.
0: Si pudieras decirle algo al lupus, ¿qué sí. le dirías?
2: Uy, eh, creo que no le diría nada. Viste que casas es a esa persona que ni la odias ni nada, como que te dicen la odias. No, me dicen diferente, es como que digo. No sé. Eh, hoy no, no sé si ya le tengo rencor o algo. Es como eso que te digo: no, no siento nada. Puede estar al lado mío que, que no siento nada. Pero sí, le hubiese hecho unas cuantas puteadas hace años.
1: Y ahora, no sé, voy a usar tu pregunta, pero del otro lado de la moneda. Si pudieras decirle algo al arte, ¿qué le dirías?
2: Eh, que gracias, de verdad, de todo corazón, por, nada, por mostrarme otro camino y otra manera de ver la vida. Eh, y, y por darme lo que más amo ¿no? Eh, y gracias por no sé, por definirme por, por ser quien soy
1: ¿Escuchaste? Doble Clic, un podcast original de Huellas conducido por Luciana Arcés y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León si te gustó, seguinos te esperamos en el próximo episodio agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo